0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Po modlitwie Regi na celi Franciszek zaapelował o zakończenie zamieszek w Jerozolimie. Modlę się, aby było to miejsce spotkania, modlitwy i pokoju, a nie gwałtownych starć.
2: W katedrze Ewa na Sycylii odbyła się dziś beatyfikacja sędziego Rosario Livatino zastrzelonego przez mafię w 1990 roku. W
1: Dniu Unii Europejskiej kardynał Jean-Claude Hollerich podkreślił, że Europa nie może zapomnieć o solidarności zwłaszcza z najbiedniejszymi krajami, którym należy pomóc w zdobyciu szczepionki przeciwko COVID-19.
2: 9 maja witają Państwa Łukasz Sośniak i ksiądz Krzysztof
1: Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
2: Miłować tak, jak nas miłuje Pan, oznacza uznać osobę żyjącą obok i szanować jej wolność, kochać ją taką, jaka jest, bezinteresownie. Te słowa wypowiedział dzisiaj papież przed modlitwą Regina Celi. Franciszek zaznaczył, że w niedzielnej Ewangelii Jezus wyjaśnia, że owocem, który przynoszą osoby zjednoczone z Nim, jest właśnie miłość. Pan używa po raz kolejny czasownika trwać, zachęca byśmy trwali w Jego miłości, aby Jego radość zamieszkiwała w nas i żeby stawała się pełna.
1: Ojciec Święty zwrócił uwagę, że miłość, którą daje nam Jezus jest tą samą miłością, którą mił Jego Ojciec, miłością czystą, bezwarunkową i bezinteresowną. Dając ją nam, Jezus traktuje nas jak przyjaciół, sprawiając, że poznajemy Ojca i włącza nas w swoją misję dla życia świata. Papież pytał, co powinniśmy uczynić, aby trwać w tej miłości? Jezus
2: mówi, jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej. Swoje przykazania Jezus streścił w jednym jedynym, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Miłować tak, jak miłuje Jezus, to znaczy oddać się na służbę, na służbę braciom, tak jak On to uczynił, umywając uczniom nogi. Wyraża się to także w wyjściu poza swoje ograniczenia oraz w oderwaniu się od swoich ludzkich zabezpieczeń, od wygód światowych, aby otworzyć się na innych, zwłaszcza na najbardziej potrzebujących. Wyraża się to w gotowości do służby innym z tym, czym jesteśmy i co posiadamy. Oznacza to miłowanie nie słowami, ale czynami przynoszącymi owoce.
1: Ojciec Święty zaznaczył, że miłowanie na miarę Chrystusa oznacza oderwanie się od innych fałszywych miłości, które skupiają się na pieniądzu, sukcesie, karierze oraz władzy. One oddalają nas od miłości Pana i prowadzą do zamknięcia we własnym egoizmie i szukaniu własnych korzyści. To nieuchronnie prowadzi do wyzyskiwania innych oraz zadawania im cierpień. Chora miłość przeradza się często w przemoc. Franciszek przypomina, że Jezus prosi nas, abyśmy zamieszkali w Jego miłości, a nie kierowali się naszymi pomysłami abyśmy zrezygnowali z dążeń do kontrolowania i zarządzania innymi, ale zaufali i dali im siebie. Papież pytał następnie, dokąd prowadzi to trwanie w miłości Pana?
2: Jezus powiedział nam, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To radość, którą Pan posiada, ponieważ jest w całkowitej jedności z Ojcem, była również w nas jako zjednoczonych z Nim. Radość płynąca ze świadomości, że jesteśmy miłowani przez Boga, pomimo naszej niewierności, sprawia, że z wiarą stawiamy czoła próbom życiowym, że przechodzimy przez kryzysy, aby wyjść z nich lepszymi. To właśnie na przeżywaniu tej radości polega nasze bycie prawdziwymi świadkami. Ponieważ radość jest znakiem rozpoznawczym prawdziwego chrześcijanina, prawdziwy chrześcijanin nie jest smutny, zawsze ma w środku tę radość, także w ciężkich chwilach.
1: Po modlitwie Regina Celi papież przywołał bolesne wydarzenia ostatnich dni. Między innymi wyraził swoje zaniepokojenie napięciami i gwałtownymi starciami w Kolumbii które spowodowały ofiary śmiertelne i wielu rannych. Ze
2: szczególnym niepokojem śledzę wydarzenia, które mają miejsce w Jerozolimie. Modlę się, aby było to miejsce spotkania, modlitwy i pokoju, a nie gwałtownych starć. Zachęcam wszystkich do poszukiwania wspólnych rozwiązań, tak aby szanowana była wieloreligijna i wielokulturowa tożsamość świętego miasta i aby zwyciężyło braterstwo. Przemoc rodzi tylko przemoc, dość już tych starć. Modlimy się również za ofiary ataku terrorystycznego, który miał miejsce wczoraj w Kabulu, nieludzkiego czynu, który dotknął tak wiele młodych dziewcząt wychodzących ze szkoły. Modlimy się za każdą z nich i za ich rodziny. Niech Bóg obdarzy Afganistan pokojem. Ojciec Święty przypomniał także, że dziś w katedrze w Agrigento na Sycylii odbyła się beatyfikacja sędziego Rosario Livatino, zastrzelonego przez mafię w 1990 roku, męczennika za sprawiedliwość i wiarę. Jego praca zawsze stawiała go pod opieką Boga, z tego powodu stał się świadkiem Ewangelii aż do heroicznej śmierci. Niech jego przykład będzie dla wszystkich, a zwłaszcza dla sędziów, zachętą do bycia lojalnymi obrońcami uczciwości i wolności, powiedział Franciszek.
1: W katedrze wystawiono jako relikwie zakrwawioną koszulę Rosario Livatino, którą miał na sobie w dniu zamachu, gdy jechał samochodem do sądu w Agricento. Nie była ona dotąd pokazywana publicznie, służyła jedynie jako dowód podczas procesów zabójców sędziego.
2: Postulator procesu beatyfikacyjnego zaznaczył, że młody sędzia zginął, ponieważ był człowiekiem, który nie ugiął się pod presją mafii. Tym co najbardziej drażniło przestępców u sędziego Livatino była jego krystaliczna uczciwość. Mafiozi oczekiwali uległego sędziego, który wydaje wyroki na ich korzyść i daje się przekupić. Tymczasem jego nieugięta postawa wypływała wprost z wiary i powierzenia się Bogu. Kościół wskazał więc dziś Rosario Livatino jako wzór dla tych, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, powiedział Radiu Watykańskiemu arcybiskup Vincenzo Bertolone.
1: Mafie mają kult wszechmocnej władzy i nie tolerują człowieka wiary, którego nazywają obraźliwie bigotem i głupcem. Rosario jednak, jako człowiek sprawiedliwy, umiał zharmonizować wymagania Ewangelii i przepisy kodeksu karnego. Był świadomy, że ryzykuje życiem, dlatego postanowił nie żenić się, by nie narażać niewinnych. Jego przykład staje się wzorem nie tylko dla chrześcijan, ale dla wszystkich ludzi dobrej woli, zwłaszcza tych, którzy zajmują się wymiarem sprawiedliwości i prawem. Dla Livatino osoba i jej godność były zawsze na pierwszym miejscu. Był jak Dawid walczący z Goliatem. Mafia okazała się bezradna wobec młodego człowieka, którego krew staje się ziarnem zmiany, transformacji i odrodzenia. Beatyfikacja Rosario Livatino przypomina nam, że nigdy dość walki z mafią i to nie tylko ze strony kościoła. Trzeba walczyć z niesprawiedliwością, promować prawa obywateli i tworzyć miejsca pracy. Musimy ciężko pracować nad formacją dzieci, młodzieży i dorosłych, począwszy od szkół podstawowych.
2: Systemy opieki zdrowotnej powinny być otwarte dla wszystkich bez żadnych nierówności, powiedział papież w przesłaniu do uczestników międzynarodowej konferencji poświęconej wpływowi na ludzkie zdrowie innowacyjnych systemów opieki medycznej. Spotkanie łączy refleksję filozoficzną i teologiczną z badaniami naukowymi, szczególnie w dziedzinie medycyny.
1: Ojciec Święty zauważył, że biologiczny wymiar egzystencji wyrażający się w naszej cielesności jest najbardziej bezpośredni i podstawowy.
2: Równie ważny jest drugi wymiar naszego istnienia, czyli umysł, który stanowi warunek możliwości zrozumienia samych siebie. Słowo umysłu jest zwykle używane do wskazania złożoności ludzkich zdolności, zwłaszcza w odniesieniu do tworzenia myśli. W
1: tradycji judeochrześcijańskiej te głębokie ludzkie zdolności są wyprowadzane z wymiaru transcendentnego, utożsamianego, z niematerialną zasadą naszego bytu, czyli duszą. Nawet
2: jeśli z biegiem czasu pojęcie to nabierało różnych znaczeń w różnych kulturach i religiach, koncepcja, którą odziedziczyliśmy po filozofii klasycznej, przypisuje duszy rolę zasady konstytutywnej, która organizuje całe ciało i z której wywodzą się cechy intelektualne, afektywne i wolitywne, w tym sumienie moralne. Rzeczywiście, Biblia, przede wszystkim refleksja filozoficzno-teologiczna, pojęciem duszy, określiła wyjątkowość człowieka, specyfikę osoby nieredukowalnej do żadnej innej formy bytu żywego, w tym jej otwartość na wymiar nadprzyrodzony, a więc na Boga. To otwarcie na transcendencję, na coś większego od siebie, jest fundamentalne dla nieskończonej wartości każdej osoby ludzkiej i świadczy o niej. Można powiedzieć, mówiąc językiem potocznym, że jest jak okno, które wychodzi na zewnątrz i prowadzi w kierunku horyzontu. W dniu Unii
1: Europejskiej kardynał Jean-Claude Hollerich podkreślił, że Europa nie może zapomnieć o solidarności, która obok pokoju jest jej fundamentem. Nakłada ona na całą wspólnotę obowiązek pomocy wszystkim krajom potrzebującym. Jako Europa odkryliśmy podczas obecnego kryzysu niespotykaną dotąd jedność. Trzeba ją wykorzystać do walki z pandemią, z którą wygrywa się tylko, współpracując z innymi, powiedział przewodniczący Komisji.
2: Podkreślił, że pandemia jest wielkim wyzwaniem dla Unii Europejskiej, ponieważ jest nie tylko kryzysem zdrowotnym, ale także gospodarczym i społecznym. Projekt europejski działa, zawsze jednak istnieje niebezpieczeństwo, że będziemy tworzyć Europę elit, wielkich pieniędzy i gospodarki. Tymczasem musimy tworzyć także Europę dla ludzi, nie pomijać kwestii społecznych, zawsze działać razem, powiedział Radiu Watykańskiemu kardynał Holerich.
1: W pierwszej fazie pandemii Europa nie była obecna. Były rządy krajowe, które walczyły z pandemią, ale bez udziału Europy. Sytuacja ta uległa zmianie. Obecnie funkcjonuje pomoc gospodarcza, współpraca między lekarzami, współpraca w zakresie szczepionek. W walce z pandemią obecna jest cała Europa. Mam nadzieję, że my, którzy otrzymaliśmy pomoc, nie zamkniemy naszych rąk, nie zatrzymamy wszystkiego dla siebie, ale podzielimy się z najbiedniejszymi krajami, z tymi, które są teraz najbardziej dotknięte przez COVID-19. A zatem konieczny jest nam duch pomocy, duch solidarności, także w sprawiedliwej dystrybucji szczepionek, ponieważ pandemii nie da się pokonać tylko na jednym kontynencie.
2: W Kościele w Niemczech trwa spór o błogosławienie związków homoseksualnych. Powodem jest ogólnoniemiecka akcja zapowiedziana na poniedziałek 10 maja, która jest bezpośrednią odpowiedzią na watykańskie responsum. W marcu Kongregacja Nauki Wiary stwierdziła, że Kościół nie ma władzy udzielania błogosławieństwa związkom osób tej samej płci.
0: Akcja wspierana jest przez 2600 księży, katechetów i katechetek, którzy zapraszają do kościołów w całych Niemczech na nabożeństwa z błogosławieństwem dla kochających się, w tym również związków tej samej płci. W blisko 100 kościołach, głównie w północno-zachodnich Niemczech, wywieszone zostały tęczowe flagi. Problem podzielił niemiecki episkopat, jego przewodniczący biskup Georg Bezing przestrzegł, że nabożeństwa nie nadają się jako instrument do kościelno-politycznych manifestacji czy akcji protestacyjnych. Jednocześnie w wywiadzie opublikowanym przez własną kurię poinformował, że Kościół potrzebuje ponownej oceny związków partnerskich osób tej samej płci i dalszego rozwoju etyki seksualnej. Tymczasem pozytywnie o watykańskim responsum wypowiedzieli się kardynał Rainer Maria Welki z kolonii oraz biskupi Rudolf Fodeholzer z Rady Bony i Stefan Uster z Pasawy, który wielokrotnie tłumaczył, że Kościół może błogosławić każdą osobę niezależnie od orientacji seksualnej, ale nie może błogosławić związków tej samej płci. Dla Radio Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.